0: 皆さんは函館に歴史的コンクリート建築が点在することそして函館の隣町北杜市に日本で有数のセメント工場があることをご存知でしょうか先週は函館湾岸価値創造プロジェクトグラビップのメンバーで地域資源を生かした観光やまちづくりを研究する札幌国際大学教授池上伸一さんに函館の歴史的コンクリート建築を教えてもらいました今週は函館の歴史にも大きく関わり現在も稼働する北斗市のセメント工場について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは必要君じゃなきゃダメなんだみたいな世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします札幌国際大学観光学部観光ビジネス学科教授池上慎一さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、太平洋セメント上磯工場についてちょっと伺っていきたいんですが、うんはいはい、あの池上先生がこの太平洋セメント上磯工場を初めてご覧になった時の印象を教えてほしいんですが
1: 初めて、あのー、この工場を訪れさせていただいた時には、えー、まずあのやっぱり海に向かってまっすぐ伸びる海上桟橋というかですねあれはずっっと気になてていて、まあ、あの湾岸沿い沿岸沿いをこう走られてる方はすぐ気づくと思うんですけど、うんうん、すごいなと思っていたんですけど、はい、そこ見学しますかっていうお話をいただいたのがちょうど2015年でして、はい、今から6年ぐらい前なんですけど7月のまあだからもうちょっと暖かい頃ですけどに見せていただいたんですよね。うんでまあ本当にあのなかなか中を皆さんにお見せできないのが残念なんですけどすごくこう何でしょうやっぱり未来少年コナンみたいだな、はい、と世代がバレるんですけど<笑><笑>あの本当にそんな世界がここにあるんだと周りは本当に函館湾が広がってて向こうには函館山があってで背景にはすごく美しい山々が揃っててっていうようなところに突然こう鉄でできたっていうことですね、はい。本当にムキムキのこう筋肉の構造みたいな工場が広がっていてでそこに入れていただいたんですけど、はいまあ、本当に感激というかですね,、うん、でしたね
0: 私ちょっとこう写真でしか見たことがないんですけど、はいはい、イメージ的には。まさにあのさっきおっしゃったこう、はい、未来少年というんでしょうかなんかスチームパンク的な、うんはい、イメージを持っていたんですが、うん、
1: そうですねこれ規模的にもかなり大きいですよねそうですねあのー、まあ私出身大阪ですけど大阪にも実は太平洋セメントさんの工場はあるんですけど、はい、こんなに大きな規模じゃなかったと思うんですよねなのでまあ歴史は同じぐらい古いみたいなんですけどやっぱりすごい<笑>あの大きいしま。うんずっと山の上まで連れて行ってもらったんですけどその時に露天掘りの画廊鉱山っていうのも広がっていて、はい、でそれがこう一緒にあるのが素晴らしいというかですね、えー、なかなか日本でもないらしくて、はい、鉱山でその石灰を掘って、はい、でそれがベルトコンベヤで地下をずーっと運ばれてきて、うん、で工場で精製されて、はい、でそのまま海までまた遠浅の海なので、うん、すごく長いこう海上桟橋というかですね、はいが伸びていていでその海の沖に泊まる船まで原料を運び出せるっていう,うだから24時間止まることなく動いてるんですっていう話をお聞きした時はすごいなときは、ね
0: えー、採掘からこう、はい、セメントにして、はい、ちゃんとその輸送までこう全部できちゃうところがすごいですね。すねすご
1: く機能的で<笑>あの考えられててですね、はあ、でそれがまだ歴史もあるっていう話を聞いたときにすごいなと思って、はい、お聞きししてましたこれ場所としては、はい、これ工場、どのあたりに位置しているんでしょうか。はい、そうですねちょうど、まあ、函館が分かりやすいと思うんですけど函館の町から、はい、あるいは函館山からこう函館湾を望んでん反対側を見たときっていうかです、ねはい、ぐらい、まあ、外人墓地ぐらいから。ちょうど海側を見ると、うん、ちょうど反対側ぐらいにそれが広がってるっていう形ですかね。はい、北都市になるんですけど、うんはい、はい、北都市の上磯という地域ですかね。うん
0: 、現在の北都市、はいうん。歴史があるというお話ですが、はい、こちらの工場創業を開始したのはいつ頃からなんでしょうか
1: 。はい。はい、ええー、まあ私が聞いているのは今からええー。もう130年ぐらい前ですかね1890年明治23年ということで、はい、あの函館の有力者その前に実は紙磯の,の網元というか大金持ちの人がセメント工場を作ろうって言って頑張ったみたいなんですけどなんかうまくいかなかったみたいなんですよねでもその人たちも加わってで函館の,あの金森倉庫をやってる人とか。あのそういう人たちも加わってで、まあ、東京からの資本家なんかも加わってお金を集めて作ったっていう話
0: ですね、うん、これ明治時代からということですけれど、はい、もう全国にあるセメント工場の中ではかなり古い工場と言えるんでしょうか、はい
1: 、そうですねあの少なくとも言えるのは現存している現役でこう稼働している工場の中では最高、はい、一番古いらしいですね。えー
0: 明治時代にできて今もまだ元気で、は
1: いは
0: あ、ではどうして紙、うん、磯にそんなに早くこのセメント工場ができたんでしょうか
1: そうですねあの、まあ、全国ちょうど同じぐらい明治20年代ぐらいにあの東京でもできたりとか、まあ、最初深川が最初みたいなんですけど、うん、深川でできたりとか、まあ、それが朝のセメントとかになっていくんですけど、まあ、あと当時だと長州藩が強かったと思うんですけど、うんうんはい、文字でできたりとか、はい、あっちの小野田でできたりとかです、まあ、山口県ですよね今のとかでできたりしたみたいなんですけどやっぱりあのもう一つは横浜とかでもセメントがたくさん使われるようになるんですよね、はい、でそれは何かというと国際貿易港として整備しないといけないみたいなことが一つ国家的な課題になって、はいであのまあ、いろんな国のお金を投資して入れていくと。はい、で同じように函館も国際貿易港でしたんでやっぱりあの整備しないといけないと、はい。でそれそのためにたくさん必要だろうという,うんあの何ですかね目論見というか、はい、があったようですね。うはい、こう港を
0: 整備するには。はい大量のコンクリートが、必要そ,、ね、そのためには大量のセメントを作らないと、はいはいはいはい、ということなんです、ねいい
1: 。はい、需要が出てきたということで
0: すかね。はあ、では、はい、太平洋セメント過磯工場は、はい、これ歴史的にも貴重な存在と言えるんでしょうか。はい
1: 、そうですね、あの、まあ、先ほど申し上げたように、現存している。稼働する最古っていうのもありますけど、うん、もう一つはやっぱり、あの、今実際に残っている建物でも。クラブって地元の人たちは言ってるんですけど、はい、おそらくあの経営層の人たちであったり技術者の人たちがこういろいろ応接をしたりとかですね、はい、あるいはなんか卓球なのかなんか球技をする部屋があったりとか囲碁をする部屋があったりとか、はい、なんかそういう集会とか食事とか談話をしたりとか遊んだりするような、はい建物は残ってるんですけどそれは本当に当時のまんま残っているみたいで、はいまあ、それが大正8年に作られたという話ではあるんですけどでもまあ少なくとももう100年以上経っている建物が、ね
0: 、工場の敷地内にそのじゃあその当時のクラブもあってそれがまだ残っている、はいそうですね、
1: 今もそのまんま入り口の横にこうひっそりと残っているというかです、ね、あんまり使ってないよと言ってましたけど<笑>あの。確か総レンガ作りじゃなかったかな、えー、レンガです。素敵な建物であったりとか、はあ。夜景も人気があるそうですが。そうですね。あのー。大変セメンさんも、この夜景を意識されて、うん、ちょっと電飾なんかをつけられたりしていて。はい、あのー。まあ、まさに、不夜城というかですね、えー。あの近くを。ドライブもそうですけど、あのー、道南の伊佐木鉄道とか。あのー、最近。函館空港までつながりましたけど、高規格道路というか、はい、外環道路なんかからも結構よく見えて、ですねあの松前とか私内方面から函館に戻ってくるときの見え方が一番綺麗というか、ですね、えー、僕はお気に入りなんですけど、はいはい
0: 、ちょっとこう高いところにあるのを見上げるような形に
1: そそり立っている形ですよね、あんな高いビルとか、当然あの辺りにはないですしね。<笑>このあのあグラビップの,このホームペ
0: ージをちょっとこう覗かせていただきましたが函館湾岸コンクリート物
1: 語、はい、これについてちょっとあの教えてほしいんですがはいそうですね函館はやはりその国際貿易港であったというのと大火、うんえー、の町であったっていうところとまあそれに伴ってこう豪商がお金持ちの人たちがですねなんとか町を維持していかないといけないみたいな話があったりとか、うん、あ,のあそこって川がないんですよね、はい、小さな川ぐらいしかなくて、うん、で水がないというのもあったりとかして、うん、でそれがやっぱり大化にもつながったりとか、うん、あるいはペストがすごい大流行して人が死ぬとかっていうのもあったんですよね、はい、あの外国船が入ってくるので、うんうんうん、ヨーロッパからペストが持ち込まれたりして、はい、でそういうものをなんとかしないといけないという時にやっぱり上下水道をどう完備するかとか、うん、そうインフラの問題とかですねあ,のあるいは建物の問問題題とか、い、う、ろんんな問題があったんですけど、そこに実はでも日本で最初にってまあ,あ少なくとも日本で早い時期にコンクリートが導入されていくのでいろ、うん、んなドラマがあるんですよね。うん、そんんななコンクリートなんか、泥の家だろうとかですね知らないので皆さん砂混ぜて作った家に我々住むのかとかですね。そんなな硬さ信用でできないとかですね、はい、木のうちの方がおしゃれでいいだろうとかですねだから最初に作られた建物とかは木で作った時に作る衣装というかうデザインみたいなのを見た目は木造みたいな感じで作ったりとかしていて、はい、でそ,れそこにこう人のドラマがたくさん生まれていてでそこが面白いなと。やっぱり導入する時に人々がそのコンクリートと出会ったいろんな驚きとか戸惑いとか、うん、あるいは努力とか、はいろんなその人の感情みたいなものを物語としてまず描いていこうというのが我々の,その最初のステップですかね、うん、でそこから価値創造コンクリートラスクにつなげるとかっていうところに新しいつながりに展開できるといいなという活動をしているのが、まあ、コンクリート物語の位置づけですかね。うん
0: そういうい、まあ、かつてそうだったんだよっていう,こう、はい、歴史をこう、はい、もう改めてちょっと生かしてということですね。はい、そうですね
1: 人,の人との関わりぐらいからうもといていくという。
0: はい、はいではあのー、今ちょっとお話伺いましたこの函館湾岸コンクリート物語ですが、はいはいはい、これグラビップのこうサイトに行けばそこからこう見ることができるということでしょううか
1: はい、はい、そうですねあのグラビップとか函館湾岸価値創造プロジェクトとかで検索していただければホームページ作ってますので、はい、そこにあの PDF でわれわれが作った物語をまだまだあの掘り起こし中なのですべてではないんですけど、うん見ていただくことができますので、はい、ぜひあのご覧いただければと思います、はいはい
0: 、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは函館湾岸価値創造プロジェクトのメンバーで札幌国際大学教授の池上慎一さんでした今日のマイポイントは必要でした港の整備には大量のコンクリートが必要ということで、誕生したセメント工場。また、町を作るにあたって、上下水道はどうする耐火に強い建物ってなんだろうということで、選ばれて必要とされたのが、コンクリートでした。木で作った建物に比べるとコンクリートには無機質なイメージを抱きがちかもしれませんがコンクリートは人々に求められて生まれた人々の思いがこもったものなのかもしれませんそしてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組は「あなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました。